0: AI 在我们的生活里边也是无处不在的。AI 的这样的发展越来越普及化，而且潜移默化，它确实能够提供很高的效率，而且精准度比人有些时候要高很多，甚至可靠。AI 再往后的发展一定会越来越先进和智能。科技并不是冰冷，并不是只是一些数字或者锋利感，科技应该也是温暖化的。也是非常了解你的个性化的东西。创新的科技一定会给车的产品和行业带来一个技术上的巨大的颠覆和一个变革。比如最近我看到了一款车是亚洲龙 2.0， 这款车不仅采用了很全套的配置科技，还展现了很人性化的用户的一种关怀。未来的科技的发展呢，一定还是以人为本的。我叫丁一，是一直在呃互联网和科技的行业，现在的是在这个 AI 的机器人的领域，那我们的 AI 机器人领域主要是在人工智能和教育的结合这块，所以现在的产品主要是辅助于小孩子去培养阅读习惯和学语言、学英语的这样的产品。在一六年的时候，我记得应该是有 AI 下围棋的那那段。这个新闻啊，他下过了那个棋手，这是我们管一六年叫人工智能的这个元年，所以在那个时候，大家都会把人工智能抱有很大的一个希望，他会觉得这是咱们这么多年科技以来又看到了一个新的生产力的一个新的一个变化。事实来讲，现在确实 AI 在我们的生活里边也是无处不在的。AI 的技术，我们可能用户大概会分为，就是语音语义，比如说我们像科大讯飞啊、小爱音箱啊这种的，我们都会呼唤它，它能听懂，能够知道去帮你去做一些命令。另一种就是我们说的是机器识别。脸部识别呀，车辆识别、自动驾驶和我们做的这样的卢卡机器人帮你读书，所以大概你会分成语音语义和计算机视觉这两个方向。那这两个方向现在都找到了具体落地的场景，就像我们说，呃，语音语义，那它一定是未来的一个家庭的一个操作的一个智能化的一个终端。啊、呃，最早是从亚马逊的 Echo 开始，到我们国内的天猫精灵啊、百度音箱到。呃，小米的这个，其实你会感觉到 AI 已经在帮我们生活做了很多事情了。那计算机视觉也是一样的，除了我们这样的能够帮小朋友读书的很实用的产品以外，那我们现在进停车场，发现大家都不需要有个人工在那儿去结算了，对吧？所以这都来自于计算机视觉对于那个车牌的识别。啊，所以你会发现 ，AI 的这样的发展越来越普及化，而且潜移默化，它确实能够提供很高的效率，而且精准度比人有些时候要高很多，甚至可靠。我非常看好 AI 再往后的发展，一定会越来越,越先进和智能。因为我们都是有社会分工的人，我们在既然在这里边，大家能够生活，一定是你在这个社会和组织里边有一定的分工，你创造了价值，你才能获取价值。那么 AI 确实会对一部分工种会产生挑战。那就像说你原来有汽车迭代出来的时候，对马车的司机。将是一个极大的一个挑战。那当时为什么有那么多人抵制汽车？他会找出各种的理由来，不安全呀，对城市的影响啊。尾气呀、啊，一系列的这个事情，但是你这个技术的发展是不依赖于某一些人或某一些工种的信念所阻拦的，所以你会发现汽车还是往前走。那马车司机会失业了吗？可能有一部分人跟不上的，是失业了，但是有一部分人学会了驾驶汽车，那他在一个新的工具上又获得了一个新的价值的创造。所以呢，我觉得 AI 再往未来一定会取得一些。对一些工种的一些替代，但是我刚才讲的，在一些富有创造力和想象力的，啊，或者一些关联学习的这样的东西上、啊、会差很多。举一个简单一点的例子，比如说我教他说这个是香蕉，那我会让他剥开这个香蕉的皮，那另一个是橘子。这个时候呢，你不用告诉他这个橘子怎么剥皮，你只要告诉他这个东西要剥开这个皮吃就可以了。所以呢，他就会去把那个皮剥开，他自己就会去做这样的一个学习。这个在学术上叫迁移的一个学习，就你学习了一个东西，你具有一个跨品种的一个学习能力。我们人类是具有这样的能力的，可是对于 AI 来讲呢，你要训练它下围棋，你甭说马上用这个算法去下象棋，下围棋都要学很多数据。你把这个棋盘扩大一点，它可能就不会下这个棋了。所以它非常依赖于在这个领域，我们还人还有想象力，我们的社会和组织和整个的发展跟人类的想象会有很大的关系。全世界啊，会对于设计本身会越来越达到一个新的要求，就是我们给到一个用户的东西反而要非常的简约简单。就像屏幕不能有一个按键，苹果的设计的理念真的非常简单。但是它要为了这一个按键，到现在没有按键，背后投入的研发和科技是非常多的。所以所谓的科技和人文要找到一个结合点，科技并不是冰冷，并不是只是一些数字或者锋利感，科技应该也是温暖化的，也是非常了解你的个性化的东西。所以我觉得这是一个未来的。好的产品的一个发展方向，这个时候就可能真正的呢会有我说的智能的机器人进到家庭里边了，像端茶倒水呀、做家务呀等等，这一切东西都有可能。洗衣机是不是个机器人？其实你窄一点想呢，洗衣服的机器人嘛，也算是机器人，只是它不够智能化。然后洗完了以后，你还要拿出来，还要熨烫。对啊，放平整等等。随着越来越技术化的这样的集成度越来越高，家庭的机器人这个时代一定会到来。那我想憧憬的万物有灵的时代就来了。也许到那个时候，我们可能也就会从小小的卢卡早教的一个这样的机器人，逐渐会发展一个家庭通用的机器人。现在的教育多多少少我们也会感受到 AI， 比如说，呃，在教育领域有一个 App 叫。英语流利说，那英语流利说是针对白领，现在也针对小朋友在去用。那它应该有百分之八十的服务是来自于 AI 在背后的，也就是你发的音，你说的口语，它都是用 AI 的机器人来判别你的准确度的。而且随着你上的课越来越多，那么这个机器人也会越来越归属于你，他会更加的了解你。但是为什么还有百分之二十？就是在真正在你去上到一个台阶或要点出你的问题的时候，现在 AI 还是做不到的。那么就像我们卢卡这个东西，那你说我们现在是不是有了我们卢卡读书就不需要家长了？其实一一点不是这样子的，因为小孩子通过读书是一个纽带。他跟家长还有更多的情感的连接，更多的互动。现在 AI 和教育的结合是像一个什么呢？叫教练，又要有教，要有练，才能做得更更好。在未来，我们 AI 越来越智能以后，一定会形成新的社会分工。就像我们现在农业，你能够看到更智能的很多的新的这个，我去参观新的农场，那已经没有农民了。已经没有在那具体锄地的人，全是自动化在浇水和浇灌和除草。但是那是产产生什么叫产业工人，就是他们全会变成操作这些机器的工人。所以说，未来这样的分工一定会在各个行业里边都会产生。我觉得教育也会有，那操作 AI 的那些老师，以及说教帮你拔一个台阶啊，更深度提点你的这样的还是老师。剩下的不厌其烦的练的这样的算法 AI 能解决的，可以有这样的技术来完成，还是一个相辅相成的一个过程。创新的科技一定会给车的产品和行业带来一个技术上的巨大的颠覆和一个变革。比如最近我看到了一款车是亚洲龙 2.0。这款车不仅采用了很全套的配置科技，还展现了很人性化的用户的一种关怀。这种的设计来讲呢，能够更加的智能化和科技化的解决一些新手用户的难点，而同时呢，还能提升一些用户在驾驶时候的一些安全性。所以我认为未来的科技的发展呢，一定还是以人为本的，这个是毋庸置疑的。产品的以人为本，一个是说它不要突兀，就是你如果特别的刻意要去用一个产品，那我觉得这些产品的时候呢，还不是特别以人为本的。我们好的产品应该是在你特别需要的时候，它就出现了，并且去产生交互，它能够很顺畅地为你提供服务。第二个来讲呢，它一定会有某种更加。智能化或更加预测性的一些东西，是可能在你想到之前的一些行为。比如说，我们现在在去开车会用到导航的软件。那你会发现，现在很多人都会用导航的这个软件，为什么呢？因为它并不一定说比你认识路就更全，可能人类的大脑和我们对城市的熟悉的程度是好于它的。但是有一点你做不到，就是它对路况的预知，而且在开的过程中，它会在有大的数据会告诉你哪哪地方有可能会去堵，所以说你会对它产生一个很好的一个信任，因为它能够提前帮你预测到了很多。这个拥堵啊，提高了你的出行的效率，所以我认为这都是一些人性化的一些展现的方向。我们永远可以比机器或者比算法更厉害的地方，一个是我们具有想象的能力啊，这个是木机器一直不具有的一个能力，这是一个非常底层的一种创造力的一个能源，一个原理。另一个人就是有好奇心，就是你会对很多事情保持一种不安现状。你会对于很多的新生事物、没有见过的东西、未知的领域，你希望去跨越出去，这也是我们人类另一个特别宝贵的一个能力。在这么有意思的一个时代，这么多变化多端的一些产品和品牌出现的时候，我觉得应该尽情的去享受和使用和体会。我觉得在这种使用和体会，它是消费，它是感受，同时也是我的探索和创作的某种源泉。我很感谢这个时代。无论未来 5G、AR 和 VR 如何发展，我们做人工智能产品、工业产品的思路呢都不会变，那就是以人为本，为人类服务，让我们的生活能够变得更美好，才是我们做智能机器人的一个初心。就和亚洲龙 2.0 这种服务于万千家庭的实用车一样，我也希望我们的产品呢可以走进万千家庭，服务于越来越多的孩子和家长，让人机交互不再遥远。让智能机器人真正可以成为孩子们的伙伴。旅行啊，当然是自驾了。一定要二选一，是吗？如果二选一的话，选性能，看中越野性能啊、呃，加速。